0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Helgoland, Land ohne Umsatzsteuer.
2: Aha. Das klingt, als ob du schon wieder in Urlaub well gehen wolltest.
1: Ja, natürlich immer, ne? an die Nordsee ja sowieso. Also könnte man meinen, aber nein, es geht tatsächlich um Helgoland, also als solches.
2: Ja, ist klar. Also doch, jetzt sind wir im Tourismus-Podcast. Mhm. Nächste Etappe Nordsee, hart Steuerbord. Steuerbord ist unser Stichwort. Das ist ein schwaches Wortspiel. Oh ja, aber, <lacht> aber ganz schwach. Heute, wer hätte es gedacht, es geht um Steuern.
1: Helgoland ist das Land ohne Steuern, haben wir ja gerade schon gesagt, und zwar ohne Umsatzsteuer. Das ist ganz wichtig.
2: Es bleibt also touristisch. Ein
1: bisschen. Dann ist nicht locker. Nein, das
2: lasse ich ja, nicht los. Auch Urlaubsfrei. <lacht> genau. Aber jetzt klären wir erstmal auf, was es damit auf sich hat.
0: Es war einmal, vor langer, langer Zeit. Napoleon Bonaparte, den kennt man. Der hatte nicht nur Beef mit Wellington, sondern mit ganz Großbritannien. Und um das Vereinigte Königreich wirtschaftlich zu schwächen, verhängte Napoleon im Jahre 1806 eine Handelsblockade gegenüber Großbritannien. Historikern bekannt als Kontinentalsperre. Stopp, das war zu der Zeit eine andere Hymne. Ergebnis
1: »Great Britain was shocked«
0: und besetzte deshalb nur ein Jahr später, 1807, Helgoland. Dadurch konnte das Vereinigte Königreich über die Insel Waren an der französischen Blockade vorbeischmuggeln. Im Gegenzug bekam die Insel von Großbritannien Steuer- und Zollfreiheit. Ein Privileg, das noch heute gilt, auch wenn Helgoland natürlich nicht mehr von Großbritannien besetzt ist. Denn Great Britain tauschte 1890 mit Deutschland Helgoland gegen die Insel Sansibar. Aber die gehört Britannien auch nicht mehr. Das heißt, Helgoland gehört
2: umsatzsteuerlich zum Ausland und da zum Drittland. Und deswegen sind Lieferungen von der Umsatzsteuer befreit.
1: Geografisch und sonst so gehört Helgoland natürlich zum Bundesland Schleswig-Holstein, aber das nur am Rande. Und steuerlich befreit ist es auch nur mit Blick auf Zollabgaben, Umsatzsteuer und sonstige Verbrauchsteuern, also sowas wie Tabaksteuer und so weiter. Andere Steuern, wie die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, müssen natürlich gezahlt werden.
2: Und noch was. Statt normaler, in Anführungszeichen, Umsatzsteuer wird die Einfuhrumsatzsteuer fällig, weil es eben das Ausland ist. Steuersparnis ist damit relativ.
1: Die einigen Helgoland-Schnäppchen, die machst du ja mit dem zollfreien Einkauf. Das ist quasi wie am Flughafen.
2: Okay. Klingt trotzdem kompliziert. Ist das jetzt oder was soll das?
1: Genau. Exakt darüber reden wir heute. Klar soweit? Nee. Also, es geht um Soll oder Ist. Bei der Umsatzsteuer. Genau. Die Umsatzsteuer, die ist natürlich für jeden Unternehmer ein Thema. Aber Freiberufler müssen sich oft noch mit spezielleren Fragen auseinandersetzen. Und zu einem Kernaspekt der Umsatzsteuer, also der Soll- oder Ist-Versteuerung, hat der Europäische Gerichtshof vor kurzem eine Entscheidung gefällt und das könnte einiges im deutschen Umsatzsteuerrecht ins Rollen bringen. Auch für Freiberufler.
0: Hörbar diskutiert.
1: Und deswegen begrüßen wir bei uns im Studio heute direkt zwei Gäste. Und ich freue mich ganz besonders, dass Herr Steffen Lehmann, seines Zeichens Rechtsanwalt und Steuerberater, extra aus Hamburg nur für diese Podcast-Folge angereist ist. Er ist Anwalt bei Ebner und Stolz in Hamburg. Ganz herzliches Willkommen hier in Nürnberg. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin. Außerdem noch einmal zu Gast. Herr Nieskens, Sie waren ja dieses Jahr schon mal da und... Weil es uns so gut gefallen hat, sind Sie einfach nochmal wiedergekommen. Professor Hans Nieskens ist Rechtsanwalt und Steuerberater und Vorsitzender des Umsatzsteuerforums e.V. Auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen.
2: Ja, recht herzlichen Dank. Ich habe sogar den Weg das zweite Mal gut gefunden. Auch von mir ein herzliches Willkommen an Sie beide. Als Sie das letzte Mal eine Rechnung in die Hände bekommen haben, haben Sie denn bewusst auf die Umsatzsteuer geschaut? Ich mache nichts anderes. Nein, jetzt scherz beiseite, es ist schon
3: in der Tat sehr schwierig. Wenn man so eine Rechnung bekommt, schaut man eigentlich nur auf den Preis, den man bezahlen muss oder den Preis, den man selbst in die Rechnung reinschreibt. Es ist in der Tat so, dass eine Menge an Formalien zu beachten sind und wir achten tatsächlich sehr genau darauf.
1: Und auch so im Privaten, also wenn Sie im Supermarkt einkaufen gehen oder mal essen gehen, gucken Sie dann auch? Ja, echt. man ist da ein bisschen
3: versaut. Also man schaut schon drauf, gerade wenn es so Kleinbetragsrechnungen sind, wenn es Rechnungen sind, die so ein Schnipsel, wenn man tankt, ausgeteilt werden. Man guckt da schon mal drauf, weil es einen einfach interessiert, ob da irgendwo ein Fehler läuft oder nicht. Und es ist tatsächlich so, nicht jede Rechnung ist ordnungsgemäß. Das muss man
4: auch heute sagen. Herr Lehmann? Also bei mir war es letztes Mal so, ich war essen und wollte erst das Essen mitnehmen. Und dann wurde ein Platz frei und wir konnten doch dort essen. Dann waren schon sieben Prozent abgerechnet und dann war es einfach falsch, ja. Also, und das macht man als Umsatzsteuermensch, nimmt man das nicht. Sie haben wahr. sich
1: dann nicht hingesetzt, weil sie eine falsche Rechnung hatten?
4: Doch, ich habe dann da gegessen. Aber dann war es im Ergebnis falsch. Ja.
1: Sind Sie irgendwann schon mal hingegangen und haben dann gesagt, das ist aber nicht richtig?
3: Naja, gerade bei den Restaurationsumsetzungen kommt das recht häufig vor. Also wenn man so nach McDonalds beispielsweise geht oder zu einer anderen Fastfood-Kette, es ist schon so, wenn man es mitnimmt, 7 Prozent, wenn man da ist, 19 Prozent. Und man kann es häufig hier ja gar nicht differenzieren. Also wenn Sie da stehen, kriegen Sie Ihre Tüte in die Hand gedrückt. Wer kontrolliert schon, ob Sie sich hinsetzen und ob Sie das Zeug mit rausnehmen? Gleichwohl, also
4: ich habe für mich, glaube ich, noch niemals eine Rechnung kritisiert. Herr Lehmann? Im Privaten mache ich das
2: nicht, aber beruflich muss ich das natürlich fast jeden Tag machen, ja. Sind Sie denn vielleicht auch schon mal von einem Unternehmer darauf hingewiesen worden? Nach dem Motto, Ah Moment, Sie müssen jetzt eigentlich hier essen, können das nicht mitnehmen, weil ich habe 19 Prozent abgerechnet. Das passiert Ihnen
4: eigentlich nicht, weil die Mitarbeiter am Counter da äh, die Schulung gar nicht haben dafür, das Know-how. Ja, also das ist ein Thema, aber das kriegen Sie in der Praxis gar nicht hin, dass das immer klappt, zumindest steuerlich.
2: Jetzt wird der Unternehmer auch gerne mal als Steuereinsammler bezeichnet, der die Umsatzsteuer ja natürlich einnehmen, aber gleich weiterleiten muss ans Finanzamt. Und damit kommt die Bezeichnung einher, Erfüllungsgehilfe des Staates. Warum ist dieses Konstrukt eigentlich so aufgestellt? Das Problem der Umsatzsteuer besteht darin, dass wir rechtlich was anderes machen, als wir
3: tatsächlich wollen. Wir wollen im Grunde genommen den Endverbraucher mit der Umsatzsteuer belasten. Also normalerweise, wenn Sie dann in den Supermarkt gehen, kaufen sich die Apfelsinen, kaufen sich die Cola, kaufen sich sonst irgendwas, dann ist da die Umsatzsteuer im Preis drin und die soll eigentlich an den Stall abgeführt werden. Da es aber natürlich jetzt sehr kompliziert ist, am Supermarkt in der Kasse zu stehen und jeden einzelnen Verbraucher dann auch hinsichtlich der Steuer abzugreifen, man kann ihn ja auch nicht kontrollieren, man kann ihn nicht prüfen, wir haben wir ein System entwickelt, das verkehrstechnisch bei jedem einzelnen Umsatz ansetzt. Und wir haben dann ein System, das in sich eigentlich faszinierend einfach ist. Sie beziehen etwas, Sie kaufen etwas ein als Unternehmer, dann kriegen Sie den Vorstabzug. Sie verkaufen etwas, dann wälzen Sie die Umsatzsteuer im Preis auf den anderen ab. Und wenn Sie das dann gegeneinander aufrechnen, sind Sie mit der Umsatzsteuer nicht belastet. Und das meint der Begriff Steuereinsammler. Sie machen also etwas für den Staat. Eigentlich müsste der Staat an der Kasse der Supermärkte stehen und die Steuer dort einsammeln. Das kann er und will er aber nicht. Deswegen bedient er sich der Unternehmer.
1: Wenn er Erfüllungsgehilfe des Staates ist, Prinzipiell müsste man dafür ja eigentlich eine Gebühr nehmen, weil der Staat sich ja nicht an die Supermarktkasse stellt. Aber das Umgekehrte ist der Fall. Das können Sie ja wahrscheinlich, Herr Lehmann, auch aus Ihrer Praxis noch bestätigen.
4: Ja, das ist richtig, weil man muss auch noch im Blick haben, dass die Unternehmer die Steuer ja in vielen Fällen schon abführen müssen, wo sie das Geld noch gar nicht bekommen haben. Also im Grunde sind sie nicht nur der Steuereinsammler,
2: sondern die finanzieren es über einen gewissen Zeitraum auch noch in vielen Fällen vor. Da könnte man fast noch Zinsen verlangen vom Staat. Genau. Bei gewissen Unternehmen, sprich den Freiberuflern, gibt es ja Sonderrechte, derzeit im deutschen Umsatzsteuerrecht. Warum gibt es überhaupt steuerliche Sonderrechte für Freiberufler? Warum behandelt man die nicht wie alle anderen Unternehmen auch? Nun könnte ich als Freiberufler sagen, weil wir so wichtig sind.
3: <lacht> das wäre aber sicherlich... Nur die halbe Welt. Nein, es geht einfach darum, dass man sehr wahrscheinlich irgendwann vor 30, 40, 50 Jahren sich überlegt hat, was die Freiberufler besonders auszeichnet und die zeichnet eben anders als den Gewerbetreibenden aus, dass sie meistens so eine Dienstleistung faktorieren und da ist es eben sehr schwierig auch zu kontrollieren und ich bin ja auch nicht buchführungspflichtig, wann kommt das Geld rein, wann habe ich die Rechnung geschrieben und deswegen stellt man dann halt oft die Ist-Versteuerung ab, das heißt, ich versteuere
2: als Freiberufler
3: eben erst dann, wenn das
2: Geld auch reinkommt. Gibt es denn solche Konstrukte, wenn man mal das Ganze mal EU-weit betrachtet, gibt es die eigentlich auch anderswo in der Europäischen Union? Oder ist das so ein spezielles deutsches Konstrukt?
4: Das kann in den einzelnen Mitgliedstaaten schon eine unterschiedliche Regelung geben zu den Freiberuflern. Das ist ein interessanter Punkt. Ja, Herr Sie schon mal irgendwo...
3: Also das Wichtige ist eigentlich, dass es unionsrechtlich zulässig ist. Also das ist eigentlich das Entscheidende. Und die Mitgliedstaaten können, wenn sie wollen. Wir in Deutschland haben, weil wir wollten und die anderen Mitgliedstaaten könnten auch. Also ich glaube, in Österreich haben wir eine ähnliche Regelung. Aber ob und wie die Einzelregelungen da aussehen, ist wirklich mitgliedstaatliche Einzelaufgabe. Und damit sind wir eigentlich auch nicht beschäftigt. Denn was haben wir mit dem Rechtsanwalt in den Niederlanden zu tun? Wie er die Steuer bezahlt? Dann muss er eventuell ins Reverse-Charge-System rein, also Übergang der Steuerschuldnerschaft. Das sind dann solche Fragen, die uns interessieren.
2: Und was das ist, das erklärst du uns jetzt erstmal, mal, Constanza.
0: Hörbar kompetent.
1: Beim Reverse-Charge-Verfahren wird die Umsatzsteuer quasi auf den Kopf gestellt. In aller Regel stellt der Unternehmer ja seinen Kunden die Umsatzsteuer in Rechnung und schuldet sie dann dem Finanzamt. Es gibt aber auch Fälle, in denen diese Steuerschuldnerschaft sich umkehrt. Das ist zum Beispiel im Baubereich der Fall oder eben bei Geschäften mit dem Ausland. Dann ist nicht der Auftragnehmer Steuerschuldner, sondern der Kunde. Zumindest dann, wenn es sich dabei ebenfalls um einen Unternehmer handelt. Das Prinzip der Umsatzsteuer wird hier umgedreht, sodass der Leistungsempfänger die Steuer zahlt. Und obwohl die Steuerschuldnerschaft umgekehrt wird, ist der Unternehmer trotzdem verpflichtet, eine Rechnung auszustellen. Hier muss auch der Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren stehen. Im Deutschen reicht da die Formulierung Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Die Finanzverwaltung lässt aber auch Vermerke in anderen Sprachen zu. Jetzt hatten Sie gerade noch einen anderen sehr wichtigen Punkt, zumindest für die heutige Sendung angesprochen, nämlich die Soll- und Istversteuerung oder, jetzt wollen wir mal so ein bisschen steuerdeutsch reinbringen, die Besteuerung nach Vereinbarten oder nach Vereinnahmten entgelten. So, jetzt erklären Sie beide das nochmal für den Kleinsparer, was das genau bedeutet, wer darf, wer soll, wer muss und wie sieht das eigentlich aus. Also ich würde vorschlagen,
3: ich bin jetzt mal der Leistende und Herr Lehmann ist der Leistungsempfänger. Machen wir es mal ganz praktisch. Dann würde ich heute ihm gegenüber eine Beratungsleistung erbringen. Ich würde morgen hingehen und eine Rechnung schreiben. Er kriegt also eine Rechnung. Da faktoriere ich jetzt drin, nehmen wir mal an, 1000 Euro plus 190 Euro Umsatzsteuer. So, jetzt kriegt Herr Lehmann die Rechnung. Für mich entsteht die Frage, wann muss ich die Umsatzsteuer bezahlen? Für ihn entsteht die Frage, wann kann er den Vollstabzug -Geld machen? So, und wenn wir jetzt von Ist und Soll sprechen, dann sagt die Umsatzsteuer, alleine dadurch, dass ich heute meine Leistung ausgeführt habe, entsteht heute die Umsatzsteuer. Egal, ob ich fakturiere, wann ich fakturiere, ob er bezahlt, ob er nicht bezahlt, erstmal muss ich heute die Umsatzsteuer bezahlen. 190 Euro, die muss ich also in meiner Voranmeldung, nehmen wir an, ich bin Monatszahler in meiner Voranmeldung, die muss ich abgeben, normalerweise am 10. des nachfolgenden Monats, muss ich diese 190 Euro erklären. Und jetzt ist es relativ leicht vorstellbar, wenn wir nicht von 1.190 reden, sondern von 100.000 19.000 oder von 1.190.000. Ich, ich hätte Cum-Ex beraten, da wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Dann muss ich 190.000 Euro bezahlen.
1: Dann hätten Sie jetzt aber noch ganz andere Probleme, wenn Sie das getan hätten.
3: <lacht> die würden mich dann auch nicht mehr retten. Genau so nee. ist es.
4: Ist so, und jetzt müsste Herr Lehmann die Frage beantworten. Wann kann ich die Vorsteuer abziehen? Also kann ich sie abziehen, dann muss ich ein Unternehmer sein, muss das für mein Unternehmen nutzen. Das ist aber heute gar nicht so richtig unser Thema, sondern der Zeitpunkt ist ja das Entscheidende. Und äh, da sagt die deutsche Regelung und auch die deutsche Finanzverwaltung aktuell, ich muss von Herrn Nieskens die Beratungsleistung bezogen haben und ich muss eine ordnungsgemäße Rechnung haben. Und in dem Moment, wo beides vorliegt, kann ich die Vorsteuer abziehen.
1: Also sind Sie jetzt beide safe? Naja, also Sie sind besser dran, weil Sie können die Vorsteuer schon abziehen. Sie müssen leider dem Finanzamt das Geld schon geben.
3: Gut, jetzt kommt aber der Trick an der Sache. In meinem Fall kann man das ja noch irgendwo nachvollziehen. Wenn ich so heute meine Dienstleistung erbringe, heute die Rechnung schreibe, dann ist es irgendwo nachvollziehbar, dass ich dann auch die 190 Euro jetzt erklären muss. Aber jetzt stellen Sie sich vor, ich mache einen Ratenvertrag, einen Ratenkaufvertrag. Dann verkaufe ich das Auto heute und Herr Lehmann bezahlt mir nicht auf einen Schlag die 119.000 Euro, sondern er hat sich mit mir geeinigt, dass er zehn Raten 10 Raten nach 10.000 Euro bezahlt. So, und jetzt die spannende Frage, was machen wir in einem solchen Fall? Da kriege ich das Geld ja sehr wahrscheinlich erst in vier, fünf Jahren im Endeffekt da meine, meine 100.000 plus Steuer. Muss ich trotzdem heute jetzt
1: schon die gesamte auf den Gesamtbetrag bezahlen? Also Sie haben ja jetzt gesagt, Sie geben das Geld sofort weiter, aber es könnte ja auch sein, dass Sie der Ist-Versteuerung unterliegen. Und dann sind wir ja noch wieder anders.
3: Naja, Wenn ich also Ist-Versteuerer bin, dann warte ich, ob er mir das Geld bezahlt oder nicht. Und erst wenn er es mir bezahlt, muss ich die Steuer bezahlen. Also nehmen wir an, Herr Lehmann würde mich jetzt sagen, ich muss gerade mit einer Frau einkaufen gehen, bin jetzt nicht so flüssig. Im Dezember zahle ich. Und ich würde sagen, Oh, gut, wir kennen uns gut, machen wir. es würde am 10. Dezember das Geld auf meinem Konto eingehen, dann muss ich auch erst in der Voranmeldung für Dezember diese 190 Euro erklären.
1: Und das aber dürfen nicht alle, Herr Lehmann, oder? Mit der Ist-Versteuerung.
4: Das dürfen nicht alle. Das dürfen nur die Leute, die da im Gesetz im Grunde nach dem Gesetz berechtigt sind. Das dürfen insbesondere Freiberufler. Es gibt auch andere, es gibt Gewerbetreibende mit bestimmten Umsatzgrenzen. Aber bei den Freiberuflern ist es so, sind rein von der Berufsgruppe dafür ausgewählt, das nutzen zu
2: können. Jetzt haben wir ja das Urteil des Europäischen Gerichtshofs kurz angerissen. Vielleicht nochmal in einfachen Worten erklärt, was gibt es da jetzt zu beachten und was ist die Kernaussage?
4: Es geht bei dem Urteil um den Vorsteuerabzug. Und zwar war die Konstellation so, dass ein Istversteuerer, der also die Umsatzsteuer eigentlich erst abführen muss, wenn er das Geld vereinnahmt hat, Rechnung ausgestellt hat. Und jetzt war es in dem Fall so, dass die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug erstmal versagt hat, weil sie sagten, er hätte den schon früher abziehen müssen. Diese alten Jahre, die waren aber schon verjährt, kam er nicht mehr ran. Dagegen ist er vorgegangen. Und jetzt sagt der EuGH, der Vorsteuerabzug ist unabhängig davon, ob der Leistungsempfänger ist, Versteuerer ist oder nicht. Wir gucken auf den Leistenden. Wenn der Leistenden ist, Versteuerbar ist, sagt der EuGH jetzt, dann kann der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer erst dann als Vorsteuer abziehen, wenn sie bezahlt ist. Und das ist was völlig Neues für uns in Deutschland, was wir so noch gar nicht kennen.
3: Der Witz einer Sache war, und es ist wirklich dramatisch, es hat ein Finanzgericht vorgelegt, also nicht erst für den Bundesfinanzhof, und man fragt sich ja, Wieso ist es überhaupt zu einer Vorlage gekommen? Denn es ist ja eine begünstigte Regelung. Also in dem Fall, den Herr Lehmann gerade geschildert hat, war es so, dass ja die Verwaltung überhaupt nichts dagegen hatte, dass der Vorsteuerabzug in dem gemacht werden konnte, wo es die Rechnung gab. Wir haben ja nicht auf die Vereinnahmung oder die Zahlung abgestellt. Wieso ist der Fall zum Finanzgericht gegangen und dann vom Finanzgericht vorgelegt worden beim EuGH. Die Antwort ist relativ simpel. Und Herr Lehmann hat es gerade schon gesagt. Es ging darum, dass der ursprüngliche Vorsteuerabzug bestandskräftig verjährt war. Da kam man nicht mehr dran. Und der Steuerpflichtige wollte jetzt seinen Vorsteuerabzug nicht nach dem soll, sondern nach dem ist gelten machen, weil der ist Zeitpunkt nach dem soll Zeitpunkt lag und nicht verjährt war. Und darum haben die gestritten. Es ist also ein abartiger Fall, der total entgegengesetzt den allgemeinen Interessen gelaufen ist. Und der EuGH ist gefragt worden, also hat auch eine
2: Antwort gegeben. Boah, mir ist schon ganz schwindelig. Ist Versteuerung, soll Versteuerung. <lacht> mir geht's wie dem kleinen Freiberufler. Ich brauche Unterstützung vom
3: Experten. Also wir kommen ja jetzt auch zu den spannenden Fragen. Lehmann hat ja nur die EuGH-Rechtsprechung aufgelistet. Was da aber jetzt für eine Rattenschwanz folgt.
1: Mir schwindelt auch schon gerade der Kopf. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was das jetzt wiederum für den Freiberufler bedeutet. Sie haben es ja gerade geschildert. Deutsche Rechtslage ist irgendwie nicht so richtig unionskonform. Sprich, muss an die unionsrechtlichen Vorgaben ja dann angepasst werden. Ja, wie schätzen Sie denn ein, wie das jetzt so weitergehen könnte?
3: Ich darf vielleicht noch Frau Etter, einen Schritt zurückgehen. Was mich überzeugt hätte, wäre eine Entscheidung, die sagt, wenn ich Ist-Versteuerer bin, darf ich auch nur nach dem Ist den Vorstab abziehen. Das hätte mich überzeugt. Ich weiß nicht, wie es Herrn Lehmann geht, aber das hätte für mich systematisch Sinn gemacht. Ich brauche die Umsätze, abzuführen, wenn ich sie kriege. Also kann ich die Vorschau abziehen, wenn ich bezahlt habe. Das genau hat der Euge aber nicht verlangt. Sondern, Herr Lehmann, Sie wissen es besser als ich, was die Praxis angeht, er hat es genau umgekehrt gemacht.
4: Die große Frage ist ja hier, wenn man sich das mal praktisch vorstellt. Wenn unser Beispiel vorhin Herr Nieskins mir eine Rechnung schreiben würde, Weiß ich nicht, ob er Ist-Versteuerer ist oder nicht und wann ich meinen Vorsteuer abziehen kann. Also, das wird ein praktisches Thema sein, über das wir mal sprechen müssen, aber momentan gibt es da die Lösung noch nicht bei uns. Bleiben wir gleich mal dabei,
3: wie kann man es erkennen? Die Antwort ist relativ simpel. Im Unionsrecht gibt es eine Vorschrift, wo Sie verpflichtet sind, wenn Sie Ist-Versteuerer sind, in der Rechnung reinzuschreiben: Ich bin Ist-Versteuerer. Das muss der Unternehmer dann einfach wissen. Das muss er wissen und machen. Und dann weiß Herr Lehmann, aha, Nieskens hat mir eine Rechnung geschrieben. Nieskens ist Ist-Vorsteuer. Deswegen darf ich nur nach dem Ist, also wenn ich bezahlt habe, Vorschau zu Geld machen.
1: Ich könnte aus dem Stand ganz viele freie Kolleginnen und Kollegen sagen, die sagen, Ist, Soll, was ist das denn bitte? Und wenn die das jetzt noch auf der Rechnung sehen, Herr Lehmann, Sie haben das wahrscheinlich in der Kanzlei auch das ein oder andere Mal, dass die dann ein ganz großes Fragezeichen auf dem Gesicht haben und gar nicht wissen, was sie machen sollen.
4: Ja, absolut. Die Unternehmen, die schon lange am Markt sind, die eine Buchhaltungsabteilung haben, die sind professionell im Umgang mit Eingangsrechnung. Wir sehen es aber gerade bei jungen Unternehmen oder Unternehmen, die ein schnelles Wachstum hinlegen und einfach erstmal auf Entwicklung des Geschäfts schauen und nicht alle Prozesse immer nachziehen können, dass die da Schwierigkeiten haben natürlich mit diesen Themen, weil sie einfach auch bei begrenzter Mannzahl in der derzeitigen Situation von Knappheit halt von Mitarbeitern auch in Buchhaltungsabteilungen, da Schwierigkeiten haben werden, ganz klar. Ja, und wer da nicht geschult ist auf diese Themen, da wird es große Fehler geben.
1: Und genau das führt doch dann, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, wieder dazu, dass der Vorsteuerabzug, Stichwort nicht korrekte Rechnung, dann gar nicht mehr geltend gemacht werden kann. Oder sich
3: das falsch? Na gut, wir haben natürlich noch sowas wie Vertrauensschutz.
1: Der sieht wie aus.
3: Wir müssen hier erstmal die Frage klären, wie dieses EuGH-Urteil bei uns ins nationale Recht reinkommt. Wir haben keine Vorschrift, die genau das abbildet. Und das unterscheiden wir im Umsatzsteuerrecht, ob man eine Vorschrift interpretieren kann, dann sprechen wir von richtigen konformen Interpretationen, dann gilt das, was der Europäer gesagt hat, direkt und unmittelbar. Oder aber wir sagen, das deutsche Recht, die deutsche Vorschrift ist nicht interpretierbar, dann sprechen wir vom sogenannten Anwendungsvorrang und dann hat der steuerpflichtige Wahlrecht, was er will. Will er die deutsche Regelung oder will er die Unionsregelung? Und die Frage ist hier noch gar nicht geklärt. Wir wissen also noch gar nicht, was wir mit diesem Urteil in der Praxis tatsächlich machen. Und im Grunde genommen muss es so eine Art Vertrauensschutztatbestand geben für den Unternehmer, der sich auf das alte, in Anführungsstrichen, deutsche Recht berufen kann. Solange wie der Gesetzgeber und die Verwaltung nicht reagieren, würde ich ihm empfehlen, Augen auf, schon richtig, aber du kannst dich nach wie vor auf das alte Recht beziehen, also du kriegst den Vorstab, so, wenn du die Rechnung hast, egal, dass ein ist war oder nicht. Wann ist denn da mit zu rechnen, dass der Gesetzgeber da reagiert? Ich kann Ihnen vielleicht einen Fall nehmen. Wir haben ein Urteil aus dem Jahre 2001. Das ist bis heute nicht umgesetzt.
1: Okay, da haben wir ja noch ein bisschen
3: Zeit.
4: Insofern müssen wir abwarten.
3: Und Da kommt natürlich auch das Schlagwort. Die Umsatzsteuer spielt ja in der Politik überhaupt keine Rolle. Warum nicht? Weil es eine technische Steuer ist, sehr mit Einzelfallwissen ausgestattet. Es ist tatsächlich so, dass 35 Prozent, aller Steuereinnahmen auf die Umsatzsteuer entfallen. Das heißt, wir sprechen von 280 Milliarden Euro sehr wahrscheinlich in diesem Jahr Steuereinnahmen nur aus der Umsatzsteuer. Bei ca. 800 Milliarden Gesamtsteuereinnahme vom Bund und Ländern. Und dass trotzdem die Umsatzsteuer überhaupt keine Rolle in der politischen Diskussion spielt. Wir unterhalten uns darüber, ob der Werbungskostenpauschbetrag um 20 Euro aufgestockt wird oder nicht. Wir unterhalten uns darüber, ob ein Arbeitszimmer abgesetzt werden. Alles wichtig, aber es bringt nichts.
1: Also es spielt dann eine Rolle, wenn es so darum geht, Preise zu senken. Das muss man ja vielleicht schon noch ergänzen. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir über die Energiekrise und die hohen Preise da reden, dann wird ja schon mal darüber diskutiert, soll dann der Mehrwertsteuersatz gesenkt werden. Aber eigentlich nur da, oder? Das ist meine Wahrnehmung.
4: Die Praxis hat aber auch gezeigt, um das nochmal aufzugreifen. Wir hatten ja eine Mehrwertsteuersenkung in Deutschland jetzt für ein halbes Jahr vor kurzem. Das wird nicht immer alles weitergegeben. Das heißt, dieses politische Ziel, was man verfolgt, die Leute zu entlasten, das funktioniert nicht, weil die Unternehmen, manche geben es gar nicht weiter, manche geben nur einen Teil weiter. Also der Effekt, der verpufft zum Teil, ja.
3: Aber wir müssten gerade beispielsweise bei den Steuerermäßigungsdatbeständen, da muss dringend Handlungsbedarf angemahnt werden, weil das alles in sich nicht mehr stimmig ist. Es kann keiner mehr erklären, warum Holzhackschnitzel 19 Prozent sind und wenn die einen Holzscheid kaufen, sind es sieben Prozent musste der EuGH jetzt auch wieder zu entscheiden, dass Holzhackschnitzel und Holz wohl irgendwo das gleiche ist, weil beides gleich brennt. Wie gesagt, da musste man EuGH für befragen. Hätte man den Mann auf der Straße gefragt, der hätte gefragt, geht's in den Ofen rein oder raus? Er hat gesagt, ja, passt in den Ofen rein. Er gesagt, klar, alles Holz, alles Brennholz. Das heißt, wir haben in der Umsatzschirm das Problem, dass es sehr technisch ist, sehr einzelfallbezogen ist. Und deswegen äh, klingt sich die Politik da weitgehend raus.
1: Wie wahrscheinlich ist es, dass wir überhaupt auf nationaler Ebene da mal eine klare Linie kriegen, die dann vielleicht sogar irgendwann auch auf europäischer Ebene etwas ja eindeutiger und klarer gezogen wird? Oder ist das...
3: Nee umgekehrt ist der richtige Weg. Wir müssten erst auf europäischer Ebene etwas Vernünftiges Neues machen. Da haben wir jetzt eine neue Mehrwertsteuersystemrichtlinie und daraus müssten wir dann
2: als nationaler Gesetzgeber die Konsequenzen ziehen. Aber ist es nicht eigentlich auch im Interesse einer, einer ja, Wirtschaft und damit eben auch ein Stück weit der Politik, dass man das vereinfacht, eben dass es diese Anrufungen des EuGH erst gar nicht mehr braucht?
3: Naja, bisher... Bisher war es schon so, dass der Europäische Gerichtshof meistens zugunsten der Steuerpflichtigen judiziert hat. Also wenn man zum EuGH kam, konnte man eigentlich sicher sein, dass der eigene Fall immer sehr positiv betrachtet wurde. Das ist mittlerweile ein Stück weit anders geworden. Das Problem ist einfach, dass wir bis heute ja gar nicht wissen in Deutschland, ob die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs verallgemeinerungsfähig sind oder nicht. Wir tun zwar so als ob, aber die anderen Mitgliedstaaten machen das lange nicht so.
1: Und da sind wir direkt auch beim Stichwort Compliance. Sie hatten das beide ja gerade schon angesprochen bei dieser aktuellen Entscheidung, wie damit umzugehen ist, dass Sie Betroffenen raten würden, auf den Vertrauensschutz zu setzen. Wie muss man denn grundsätzlich mit Compliance-Anforderungen bei der Umsatzsteuer in der Praxis umgehen? Sowohl als Berater als auch als Mandant.
4: Also Sie müssen natürlich versuchen, erstmal alles richtig zu machen. Das ist immer das Gebot der Stunde. Ja, das heißt. Das ist
1: schwierig genug, würde ich genau, meinen.
4: Genau, Ja, also, das klappt nicht immer. Das ist klar. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Aber man geht eben verstärkt jetzt hin und automatisiert Prozesse. Das ist ein großes Thema in der Praxis. Ja. Dann werden Prozesse auch besser dokumentiert, als man das früher hatte. Um einfach sicherzustellen, dass man so eine Arbeitsanleitung hat im Unternehmen, wie bestimmte Dinge anzupacken sind, damit es weitgehend richtig läuft. Das ist ein, ein Ansatz. Und bei dem Thema, was wir jetzt hier haben, der Zeitpunkt, wann ich eine Vorsteuer abziehe, wenn man das mal auf den Punkt bringt, dann bedeutet das ja, dass man dann, wenn das mal so käme in Deutschland, wie der EuGH sich das jetzt vorstellt, absichern muss, dass man die Vorsteuer nicht zu früh abzieht, sondern erst, wenn man zahlt. Ja, und da braucht man wieder eine Anweisung, wie geht man vor, wie macht man das? Und das wird eine Herausforderung sein, das in allen Unternehmen umzusetzen. Und Sie müssen bei der
3: ganzen Sache eins auch berücksichtigen, die neueste Rechtsprechung des Bundesfinanzhof geht dahin, dass sie eine Steuerhinterziehung bereits dann begehen, wenn sie in einem Voranmeldungszeitraum, obwohl sie wussten, dass ein Urteil es anders will, sie beispielsweise hier Vorstand abziehen, obwohl sie es nicht dürfen. Also
2: Unwissenheit schützt weiterhin auch vor Strafe nicht. Genau so ist Wenn jetzt das deutsche Umsatzsteuergesetz angesichts dieser immer stärkeren Dominanz des EuGH und seiner Rechtsprechung nicht mehr so wirklich greift, wenn also deutsches und europäisches Recht harmonisiert werden sollen, wie es der EuGH verlangt, wie weit ist es dann eigentlich mit unserem deutschen Umsatzsteuergesetz her? Darf ich provokant sein? Ja, aber gerne. Bitte. Wir dürften eigentlich gar kein nationales
3: Umsatzsteuerrecht mehr haben, sondern wir müssten eigentlich alles aus dem Unionsrecht ableiten. Und die anderen Mitgliedstaaten, beispielsweise Österreich, machen es uns vor. In Österreich haben sie im nationalösterreichischen Umsatzsteuergesetz einen riesengroßen Bereich, wo Unionsrecht eins zu eins abgeschrieben worden und reingepflanzt worden ist. Und wir leisten uns halt den Luxus, das nicht zu machen und haben dann auch diese Friktion. Beispielsweise sprechen wir, Herr Lehmann hat es ja gerade auch gemacht, ich auch, wir sprechen vom Unternehmer. Den Begriff gibt es im Unionsrecht nicht, da ist der Unternehmer ein Steuerpflichtiger. Es gibt also eine Vielzahl solcher Friktionen, die wir einfach nicht aufgreifen können. Und wir leisten uns den Luxus, weil wir auf unsere Umsatzer stolz sind. Die ist 2018 100 Jahre alt geworden. Und wir tun es natürlich sehr, sehr schwer, auf dem Altar des Unionsrechts das zu opfern.
1: Ich würde gerne nochmal zum Ausgangspunkt unserer Diskussion zurückkehren. Denn eigentlich soll es ja so sein, wie Sie uns am Anfang und euch allen so schön erklärt haben, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer mit der Umsatzsteuer zwar was zu tun, aber nicht dadurch belastet sein sollen. Stichwort Grundsatz der steuerlichen Neutralität. Wenn wir das jetzt mal so alles zusammenfassen, was wir jetzt so gehört haben, ist das überhaupt noch Realität oder reden wir tatsächlich über einen Mythos?
4: Also ich habe gerade so einen Fall, da hatte jemand an Privatkunden Ware verkauft. Die hätte der eigentlich mit ausländischer Umsatzsteuer fakturieren müssen, hat er aber nicht bemerkt. Der hat jetzt also zu Unrecht ca. 250.000 Euro deutsche Umsatzsteuer abgeführt. Das Problem ist jetzt, der hat keine Leute, um die Ausgangsrechnung zu berichtigen. Die können das nicht. Die haben jetzt doppelt bezahlt. Die haben jetzt im Ausland angemeldet und haben in Deutschland nochmal 19% Prozent bezahlt, haben also über den Daumen irgendwie an die 40% Prozent Steuer bezahlt, schaffen es aber nicht die deutschen Rechnungen zu berichtigen. Wenn ich die deutschen Rechnungen, in denen ich falsch Umsatzsteuer drin habe, nicht berichtige, dann kann ich mir die Umsatzsteuer nicht zurückholen vom Finanzamt. Ja, Also manchmal ist so ein Korrekturprozess, das klingt für uns so einfach, so eine Rechnung korrigieren. Aber wenn Sie 20.000 Rechnungen korrigieren müssen, schaffen Sie nicht. Ja? Wenn die Prozesse dafür nicht da sind. Und dann ist die Neutralität nicht mehr da. Das ist zwar ein Versehen, man hätte das verhindern können, aber an praktischen Hindernissen scheitert das manchmal.
1: Um euch und uns jetzt nicht so ganz verzweifelt <lacht> zurückzulassen. Herr Nieskens, Sie haben ja so schön ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, eigentlich ist das ja alles ganz einfach. Jetzt frage ich Sie beide, wie sähe denn Ihr favorisiertes Umsatzsteuersystem aus?
3: Also für mich ist es eigentlich völlig klar, reverse charge flächendeckend. Es schuldet immer derjenige die Steuer, der auch den Vorschlag zu Geld machen kann. Dann haben Sie alles in einer Hand. Dann kann es diese Friktion, die wir gerade hatten,
4: einfach nicht geben. Das ist die einfachste Lösung, muss man sagen. Also wenn die kommt, das war ja auch schon mal angedacht,
2: aber das war nicht durchsetzungsfähig in der Vergangenheit. Vielleicht kommt's ja noch. Auf jeden Fall werden wir sicherlich dann nochmal eine Sendung zu machen. Bis dahin verabschieden wir Sie jetzt erstmal und sagen Danke an dieser Stelle, Herr Lehmann, Herr Nieskens, dass Sie bei uns im Studio waren und dieses Thema auch für... Leute, die nicht so jeden Tag damit zu tun haben, erklären konnten. Und wir hoffen natürlich, dass ihr draußen auch jetzt ein bisschen schlauer seid. Und wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Ja, recht herzlichen Dank von meiner Seite. Auch von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Die einfachste Lösung ist dann doch keine Umsatzsteuer. Also wie auf Helgoland.
2: Genau. Dann hat man auch kein Beef. Weder mit dem Finanzamt noch mit Wellington.
1: Oh okay diese Moderation ist eine Farce und ich spreche nicht von Pilzen.
2: Dazu müsste man jetzt Koch sein, um das zu verstehen. Googelt doch einfach mal Beef Wellington. Und tschüss!
1: Das war Steuern der DATEV-Podcast.
2: Ihr könnt uns abonnieren, teilen, weiterempfehlen oder wie immer im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
1: Und wenn ihr uns was sagen wollt, was schreiben wollt, vielleicht auch eure Kochrezepte mit uns teilen wollt, dann gerne eine E-Mail an podcast.datev.de.
2: Natürlich könnt ihr uns auch anrufen unter 0800 082 6782.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.